0: Mecenas FM, episodio 349. Bienvenidos y bienvenidas a este especial Pre-Crowd de Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo, llamadlo como queráis, pero sobre todo, lanzad proyectos. Aquí estamos como cada semana, pero hoy, hoy, solo estoy yo, Valentía Concia, consultor... De crowdfunding, ya sabéis que siempre estoy acompañado de mi íntimo amigo, compañero de batalla, socio Joan Boluda... ...que es consultor de marketing online y podéis encontrarle como director de la academia online para emprendedores boluda.com... ...y yo, ya sabéis, soy consultor de crowdfunding y me podéis encontrar en banaco.com con v 2 ...pero hoy, hoy estoy solo, ¿por qué? Básicamente porque hemos querido hacer este episodio especial el 349 justo la semana antes de nuestro crowdays que cada año celebramos bueno exceptuando las pandemias y como podéis imaginar como tenemos el crowdays el viernes 11 del 11 pues este sábado previo al crowdays teníamos que hacer un podcast y además llevábamos unas semanitas de descanso que bueno descanso a veces obligado a veces porque tiene que ser en cualquier caso teníamos que estar con vosotros y vosotras así que no podíamos dejar pasar la oportunidad de reunirnos frente al micro y hablaros de este eventazo. Un eventazo, CrowdAce, que este año además es online y gratuito. Así que si queréis aprender de crowdfunding y blockchain, algo de lo que hablaremos en el podcast de hoy, ¿no podéis faltar a la cita? Sí, el 11 del 11 de 2022 podéis reservar plaza en crowdays.com. Como siempre, os dejaremos el enlace en las notas del programa. ¿Por qué es importante este evento? Bien, porque tenemos muchos ponentes potentes. Tenemos que van a hablar de Play and Earn... ...una modalidad de juegos, videojuegos basada en NFT que permite que la gente gane mientras está jugando estos videojuegos. También nos hablarán de novedades con respecto a su empresa, Huru Ventures. En este caso estoy hablando de unos ponentes que estarán en CrowdAce y que podréis conocer en el evento. Se trata de Bernard Gispert y Alex Arias. Bien, también tendremos mucho más porque la jornada se va a extender, lo que veréis, desde las 8 y media de la mañana hasta las 18. Casi nada. Luego tendremos también a un emprendedor que trabaja con el sector salud... Deporte y Blockchain que se llama Jurens Bobé nos hablará de su empresa que se llama Mio, también tendremos por supuesto introducción y un episodio especial de Mecenas FM a cargo de Joan Boluda y un servidor, así que nos tendréis también por supuesto tendremos una experiencia interesante en el mundo de los NFT como es la de Nico Nico Chan creador de Calico Electrónico que vendrá a hablar de Blockchain Goblins y por si fuera poco tendremos también una ponencia interesantísima de Charlie Alonso que nos va a explicar blockchain como más allá de las criptomonedas. Hoy hablaremos un poco de ello, pero Charlie va a extenderse mucho más. Y para acabar, un eh, bueno, un uh, taller, uh, evento, digamos, práctico o una charla práctica sobre crowdfunding, security tokens y tokenización a cargo de Ludovica Turconi. Así que, como veis, es una jornada muy completa. Por supuesto, tendremos pausas de 30 minutos para desayunar, tomar algo, ir al baño y de 90 minutos para comer, porque, claro, de 8 y media a 18 la gente suele comer algo. Así que no os preocupéis por eso. Bien, tenéis todo el programa, todos los ponentes, todos los detalles en ¿Qué más os quiero contar hoy? Pues bien vamos a hablar de Kickstarter, Blockchain y el crowdfunding, pero ¿sabéis qué? Como no tengo a Joan pinchando voy a pinchar yo un poquito de música para dar paso a la sección de hoy ¡Vamos allá! Pues bien, tenemos Kickstarter, Blockchain y el crowdfunding como tema de hoy. ¿Sabéis qué? Kickstarter y Blockchain. Kickstarter ha anunciado que la plataforma, esta plataforma, que es la plataforma de crowdfunding más importante del crowdfunding de recompensa, va a trabajar con Blockchain. ¿Pero qué significa esto? Vamos a ir por partes y empezaremos con una introducción sobre qué es Blockchain. Blockchain no es más que una estructura de datos, ¿de acuerdo? Que quede claro, blockchain no es Bitcoin, blockchain no es Ethereum, blockchain no es una criptomoneda. Es una estructura de datos cuya información se agrupa en bloques, ¿de acuerdo? Estos bloques están relacionados entre sí y cada bloque de información contiene meta información del bloque anterior. De forma que si tú quieres modificar la información de un bloque, tienes que editarla modificando todos los, todos los posteriores a ese bloque o los anteriores. De forma que en esta mecánica... Lo que hacemos es garantizar la seguridad de estos datos en Internet. Garantiza, Blockchain, la seguridad del dinero digital. Y por eso, y fijaos que Blockchain es la infraestructura, por eso se pudo crear Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas. Por la seguridad que aporta Blockchain, no por otra cosa. Entonces, pensad que Blockchain es mucho más que una criptomoneda. En el evento no hablaremos solamente de criptomonedas. Hablaremos de blockchain como nueva infraestructura, como nueva herramienta que nos va a permitir trabajar en Web3 de una forma completamente distinta a la que hoy estamos acostumbrados. Permitirá almacenar, transmitir y confirmar datos de forma segura. Tenéis el enlace también en las notas del programa sobre blockchain en Wikipedia, que os dará mucha información al respecto. Lo que queremos dejar claro es que blockchain es mucho más que una criptomoneda. Y que el hecho de que Kickstarter esté empezando a trabajar con blockchain significa mucho más que una simple, digamos, relación con el mundo de las criptos. que es lo que la gente ha pensado? Porque cuando hubo la noticia, la gente empezó a pensar, ah, es que se va a poder pagar con Bitcoin, con Ethereum, en, en Kickstarter, se van a cargar la plataforma. ¿Qué va? Kickstarter va a seguir igual. Lo que va a hacer es algo muy distinto. Y eso me lleva a la clave 2. ¿Qué ha dicho Kickstarter? Bien, Kickstarter ha dicho que va a crear un protocolo de crowdfunding descentralizado. La cual cosa significa que va a permitir con este protocolo, que será de blockchain, la Lanzar y financiar proyectos donde sea. Donde sea, queridos y queridas oyentes, vamos a poder hacer crowdfunding en cualquier sitio con una especie de protocolo similar al HTTPS, ¿de acuerdo? Pero aplicado al crowdfunding. Blockchain lo que nos permite es adaptar esta seguridad a cualquier tipo de operativa. Por eso está aquí Kickstarter trabajando con esta infraestructura para poder asegurar que el crowdfunding se puede realizar en cualquier web 3 Usando un protocolo que se llama CELO, que es un protocolo amigable con el medio ambiente, porque mucho de lo que se ha hablado al respecto de blockchain y mucho de lo que se podría haber criticado a Kickstarter es el hecho de la contaminación medioambiental que genera. ¿Qué pasa? Que Kickstarter hace los deberes y está trabajando con CELO para poder de esta forma controlar la emisión de carbono que se realiza por el uso de esta blockchain. De esta forma, con este protocolo, con Celo, lo que va a conseguir Kickstarter es ser fiel a sus principios, que esto es importante, porque Kickstarter no hay que olvidar que es una benefit corporation, de forma que tiene que seguir una serie de estándares de calidad y una serie de principios que los sigue a rajatabla y ya lo podéis ver. Bien, clave 3, posibles aplicaciones de blockchain. Con esta nueva era en Kickstarter, podremos, y esto es importante y seguramente va a pasar, eliminar la dependencia de Stripe para los países. Sabéis que lo que ocurre con Kickstarter es que Kickstarter no puede ser usada en todos los países del mundo, porque tiene una serie de limitaciones. Estas limitaciones vienen generadas por Stripe, la infraestructura de pagos que tiene la plataforma. De forma que, por ejemplo, todo lo que es Latinoamérica queda fuera de lo que es Kickstarter, no se puede usar. Lo que va a permitir esto, seguro, es mediante el protocolo de blockchain de Kickstarter, trabajar en crowdfunding desde cualquier parte del mundo. Y esto ya quita una limitación enorme que tenemos en, en Kickstarter y que tenemos en el crowdfunding en general, que es la limitación geográfica. Algo que ya sabéis que nos preocupa mucho en Mecenas FM y que hemos ido hablando en muchas ocasiones. No podemos permitir que el crowdfunding se queda solamente en unos países. Tenemos que intentar que esté en toda la red de redes y que esté a lo largo y ancho de internet. Otras aplicaciones que podríamos tener, evidentemente son hipótesis, el uso de los NFT, los tokenes no fungibles. Vamos a hacer un poco de repaso y os dejamos enlaces, por supuesto, repito, en lo que sería el episodio en mecenas.fm. Bien, pues los NFT básicamente son tokenes no fungibles que lo que al final representan, es como criptomonedas, que son un activo, pero, 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 lo que permiten es que no son intercambiables, ¿de acuerdo? No se permite, de esta forma, comerciar con ellos. De forma que tenemos un eh, token que lo que garantiza es la exclusividad y autenticidad del de bien que representa evidentemente luego ese bien lo puedes comprar y vender ¿vale? pero no es una criptomoneda, ¿de acuerdo? no es una moneda de cambio a eso iba, sino que es un activo en sí mismo ¿qué ocurre? que este concepto es un concepto muy versátil y que lo podemos aplicar a lo que os dé la gana, entonces lo que no me vale es que la gente ligue NFT con monitos de colores porque resulta que se ha usado los NFT para crear obras, obras artísticas pictóricas, digitales y certificarlas como únicas. Y como se ha usado para eso de entrada, y como se ha usado para eso generando muchas copias de un mismo retrato, de forma que cada copia es única y se comercia con estas copias, la gente se piensa que los NFT son eso. Y volvemos al mismo error que antes con las blockchain. Al mismo modo que blockchain no es Bitcoin, pues los NFT no son los monitos de colores. NFT puede ser cualquier cosa. NFT, por ejemplo, encontramos a la NBA trabajando con NFTs. ¿Cómo lo ha hecho? Básicamente, creando jugadas de la NBA, convirtiendo esa jugada ese mate, ese remate, ese pase en un activo digital, un vídeo y dando autenticidad única a ese vídeo y vendiéndolos en un Marketplace. Por ejemplo, Mattel acaba de lanzar y va a ser muy pronto que lo podremos comprar una serie de figuras de los Masters del Universo pero que son digitales 100%. Tú te las coleccionas, las compras como cualquier otro máster del universo que podrías coleccionar a nivel figura en el entorno físico, pero son virtuales. Entonces, es igual que una compra física en el sentido de que tú compras una especie de cubo, ese cubo lo descubres, te toca un uh, personaje aleatorio de entre cuatro, como un sobre de cromos, y luego de estas cuatro opciones que te puede tocar de figura cada figura tiene hasta siete niveles de rareza de forma que, fijaos que esto se convierte en un coleccionismo, un coleccionismo digital. ¿Qué ocurre? Ya veremos qué pasa con esta propuesta de Mattel pero del mismo modo que la gente colecciona figuras y cualquier tipo de otros elementos, como pueden ser sellos o monedas antiguas, ¿por qué no coleccionar activos digitales? Esto puede llegar para quedarse. Igual que pensábamos que la música digital no iba a pasar nunca por encima de los vinilos o de los MP3, perdón, la música digital ya es MP3, o de los CDs, quería decir, música física digital, pero física, fijaos qué ha pasado. El MP3 lo cambió todo. Y de ahí a las plataformas como Spotify. Entonces, cuidado porque... El NFT puede representar un cambio bestial. Entonces, ligad esto con el crowdfunding. Ligad los NFT con recompensas. Imaginaos lo que, se puede, lo que puede suponer hacer una campaña de crowdfunding donde tengas recompensas exclusivas digitales que estén garantizadas esas unicidades. Que estén garantizadas esa autenticidad mediante un NFT que básicamente es un token no fungible creado en blockchain. Imaginaos lo que puede significar eso. Podemos financiar proyectos gracias a la emisión de activos digitales. Otra cosa importante es que cuando se hace una emisión de NFT, normalmente se pone un máximo número de oferta. De esta forma, das todavía más valor a los NFT que estás emitiendo porque tienen un mercado limitado, ¿de acuerdo? No es como, por ejemplo, otros activos que se pueden ir creando ilimitadamente, sino que tienen una autenticidad, tienen una unicidad y tienen una máxima oferta. De forma que cada vez tienen más valor. Esto nos puede llevar a lo más interesante de esta revolución del de crowdfunding liderada por Kickstarter. Bien, tras esta breve introducción, que seguro vamos a hablar de ello en lo que sería mi parte de la charla introductoria CrowdAce, pues vamos, abrimos un poquito el debate, espero... Como hoy no os tengo en Telegram, porque no hemos conectado con Telegram, con nuestro grupito de Telegram, no puedo leeros, pero espero que este episodio lo descarguéis, este episodio lo escuchéis y que vayáis comentando a través de redes sociales y también que os preparéis para Crowdays. Os esperamos a todos el 11 del 11. A partir de las 8 y media en eh, Crowdaze.com podéis encontrarlo. Y también podéis aprovechar para ir a YouTube, ¿vale? Poner YouTube.com barra y darle a seguir a crowdéis el canal de YouTube, de forma que también os van a avisar, seguir y si le dais a la campanita mejor, porque así os notificarán del estreno del directo, ¿de acuerdo? Igualmente, toda la gente que se haya apuntado a través de correo electrónico va a recibir una serie de instrucciones esta semana que viene para ir a preparando un poquito el evento. Bien, antes de eh, finalizar, eh, no, me dejo, no me dejo la sección de lo que ha pasado en banaco.com y boluda.com, así que si os parece pongo otra introducción interesante y nos vamos a lo que sería el apartado de novedades. Bien, ¿qué ha pasado en Banaco.com? ¿Qué ha pasado en Boluda.com? Bien, En Banaco.com básicamente tenemos dos clases nuevas de envío de formularios, tanto en Kickstarter como en Indiegogo. Recordad que estamos con clases de herramientas en Kickstarter, un curso, herramientas en Indiegogo, otro curso, dos cursos en paralelo y estamos en esta semana con envío de formularios así que echadle un vistazo porque tenéis herramientas interesantes para crear vuestros formularios y contactar con vuestros mecenas una vez acaben las campañas en segundo lugar tenéis artículo nuevo en Banaco.com sobre cómo aplicar Ikigai en crowdfunding, acordaos que Ikigai es un sistema para encontrar el equilibrio incluso la felicidad en todo lo que hagáis entonces cómo lo podemos aplicar a nuestros proyectos lanzados por crowdfunding y en tercer lugar pero no por ello menos importante tenemos un tutorial en Banaco.com sobre novedades en Kickstarter, otras novedades distintas a las que hoy os he traído en este episodio, como por ejemplo la llegada del nuevo CEO Everett Taylor a la plataforma y todo lo que ello implica. Además, en boluda.com tenemos nuevo curso de Sonobus. Podéis echarle un vistazo también en boluda.com barra curso barra Sonobus, tal y como suena. Y veréis en este curso uh, cómo aprender a usar esta aplicación para la transmisión de audio en red. De punto a punto, con baja latencia entre dispositivos. Interesantísimo. Y por si fuera poco, tenéis también en audiocursos.com la introducción al GTD, que es una técnica de productividad personal adoptada por cientos de miles de personas en todo el mundo. Así que el Getting Things Done GTD, pues oye, podemos trabajarlo desde ya y desestresar nuestra vida. Como siempre os decimos, gracias por asistir a este pequeño pero intenso episodio de Mecenas FM en el cual no hemos tenido premecenas y no hemos tenido ese debate con Joan que alarga los episodios hasta media hora o quizás más. Pero en cualquier caso sé que os gusta un montón, sabemos que lo apreciáis un montón, igual que nosotros a vosotros. Os esperamos en Crowdays el 11 del 11 de este año a partir de las 8 y media en crowdays.com o siguiendo el canal de YouTube de Crowdays. Gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos y todas.